0: Le podcast des entrepreneuses créatives en quête de sens. Je m'appelle Dorothée Cadio, je suis directrice artistique pour les entreprises à impact positif. Dans Aligner, je pars à la rencontre de femmes qui ont décidé de remettre du sens dans leur métier créatif. Elles sont graphistes, directrices artistiques, designers web illustratrices ou spécialistes en identité de marque, et elles ont décidé de se façonner une activité à leur image, pour être entièrement alignées avec leurs valeurs. Ce podcast a pour but d'aider les entrepreneuses créatives à remettre du sens dans leur activité et attirer leurs clients idéal. J'espère que vous repartirez inspirés et motivés par le parcours de mes invités, et je vous souhaite une très bonne écoute Salut Aurore et merci d'avoir accepté mon invitation pour, euh, pour parler au micro de Aligné. Je suis très contente de te discuter avec toi aujourd'hui. Alors Aurore, euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on s'est rencontré, je pense, l'année dernière à une réunion d'information pour le collectif We, uh, We Act for Earth. Oui. Euh... <rire> Et euh, on avait un petit peu échangé à ce moment-là, et puis je te suivais parce que je t'avais repéré sur Instagram. Et voilà, donc je suis vraiment contente qu'on puisse discuter aujourd'hui pour que tu nous parles de ce que tu fais et euh, de, te, de ta pratique, de l'évolution de ton entreprise et euh, des choses qui t'animent. Est-ce que tu veux te présenter déjà pour commencer euh, Oui, bah ça marche.
1: Bah, déjà, merci beaucoup pour m'avoir invité à ce podcast, du coup qui est le, le premier podcast au- auquel je participe. Donc je trouve ça hyper chouette. Et euh, bah, du coup, je m'appelle Aurore. Euh, j'ai créé une entreprise de ce que j'appelle communication éco-responsable qui s'appelle donc l'atelier ISAN. Euh, ça va faire euh, un an et demi, deux ans maintenant que, que ça tourne, que ça fonctionne. Et, euh, et du coup, donc, oui, c'est une entreprise de communication éco-responsable. J'appelle ça parce que euh, je propose des services euh, de graphisme, de web design. Euh, et je suis aussi photographe et vidéaste du coup et euh, le côté éco-responsable parce que euh, j'essaye au maximum de réduire euh, l'empreinte carbone de ce que je crée, que ce soit au niveau des des identités visuelles euh, création de de flyers, de choses comme ça en graphisme ou que ce soit dans l'éco-conception de de sites internet euh, pour les personnes avec qui je travaille du coup Euh, voilà Et je travaille bah, principalement avec des des entrepreneurs dans le bien-être, tout ce qui va être spiritualité, développement personnel ou bien-être humain. Euh, Et après, tout type de freelance ou d'entreprise ou d'association qui sont aussi engagées, euh, que ce soit euh, euh, au niveau du bien-être environnemental, euh, bien-être animal ou tout type de projet un peu éco-friendly, de produits éco-friendly, ou euh, voilà juste des entrepreneurs engagés euh, dans la vie de tous les jours.
0: Et du coup, euh, tu peux peut-être nous raconter un peu l'histoire du nom J'aimerais bien savoir comment tu as choisi le nom de, to- de ton atelier. Aysen <rire> euh,
1: Oui, alors euh, en fait, euh, je voulais un nom euh, original qui n'existait pas. Et en fait, j'avais d'abord eu l'idée de mon logo avant d'avoir eu l'idée du nom. Et donc, j'avais créé un, un œil. Donc, mon logo, c'est un, un œil avec une petite plante à l'intérieur. Et l'œil, euh, les cils, en fait, ça forme comme des rayons du, du soleil. C'est un peu un œil-soleil. Et, et du coup, je m'étais dit, ah bah pourquoi pas faire quelque chose autour de, justement, euh, l'œil-soleil. Enfin, pour moi, donc l'œil, ça représente la communication. Euh, la communication l'intuition qui est aussi du coup hyper importante euh, je trouve dans la créativité la petite plante au milieu qui pouvait représenter bah, tout le côté éco responsable et euh, écologique que je voulais apporter à mon entreprise et puis ben bah, le le côté soleil parce que déjà je m'appelle aurore et aussi parce que bah voilà encore plus pour le côté intuition pour le côté spiritualité peut-être euh, ou voilà et donc je cherchais vraiment à, à renommer enfin à nommer mon entreprise dans quelque chose qui pourrait aller avec ce logo, et j'avais essayé au départ, euh, bah, en anglais, donc euh, Aison comme l'œil du soleil. Euh, mais quand c'était, euh, quand j'ai traduit, enfin, quand j'ai regardé si le nom était disposi- disponible, le nom de domaine sur euh, pour faire un site internet ensuite, c'était déjà pris. Euh, et donc je me suis dit ok, mais j'aimais bien, j'ai toujours aimé toutes les sonorités avec des a et des y, et des choses comme ça. Donc je me suis dit ok, bon ça peut pas être Aison, hey, mais est-ce que si je transforme un peu le mot et que j'en fais quelque chose d'unique, ça, ça pourrait euh, tenter, enfin ça pourrait marcher. Et donc j'ai comme ça sur un brouillon, j'ai essayé plusieurs trucs jusqu'à faire Aison. Euh, euh, et du coup après j'ai regardé sur internet un peu par hasard. Et j'ai vu que dans, je crois que c'était dans, en langue païenne, euh, que ça voulait dire euh, brille comme la lumière euh, de la lune, aussi brillante que la lumière de la lune. Enfin, c'est ce mot-là veut dire ça. Et du coup, je trouvais ça hyper euh, hyper marquant parce que j'hésitais aussi à potentiellement mettre une lune dans mon logo. Enfin, et que la lune, c'est aussi quelque chose qui qui me parle beaucoup. Et euh, voilà, il y avait vraiment cette, euh, en tout cas cette connotation avec le fait de briller et de, de rayonner quelque chose. Et et j'avais aussi découvert que du coup, dans pas mal de langues amérindiennes, euh, tous les sons avec des AY ou des AYA, AYA, etc., ça avait un rapport avec euh, l'écologie, la terre, le lien avec la terre, euh, le sol, etc. Donc je me suis dit, oh mais c'est parfait. Et et voilà.
0: Ouais c'est intéressant du coup j'étais hyper curieuse de savoir d'où ça venait effectivement en fait là t'es vraiment à la fois tu t'évoques toi les, les univers qui te plaisent et les... les symboles qui te plaisent mais aussi du coup j'imagine que ça parle beaucoup à ta cible aussi. Euh, bah alors du coup je sais pas, j'avoue que j'ai jamais posé la question,
1: je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que je m'appelle Aïsan, parce que souvent j'ai des messages <rire> euh, sur Instagram, hello Aïsan, et, et du coup j'ai là, non je m'appelle Aurore, mais euh, et puis j'ai beaucoup de personnes qui ne le prononcent pas comme moi je l'avais imaginé, vu que c'est un mot qui existe pas aussi, il y a beaucoup de gens qui disent aïsan, ou des choses comme ça, euh, mais... J'ai gardé ça. Je je l'aime plutôt bien mon nom. Je je me suis posé la question est-ce que je devrais changer de nom et faire un truc un peu plus commun que les gens, enfin plus facile à se rappeler que les gens connaîtraient. Mais euh, je viens de refaire mon identité visuelle entière et euh, et du coup bah je trouvais que et enfin j'ai donné vraiment un petit aspect euh, un peu culture amérindienne aussi ou latino avec enfin des ouais on va dire des petites illustrations qui font rappeler peut-être le graphisme qui pouvait y avoir à ce moment là euh, 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 ouais, un, un petit côté amérindien etc et je me suis dit mais en fait ça va hyper bien avec le nom aussi donc euh, bon je vais pas changer en tout cas pas pour l'instant. <rire> mais oui il euh, y a des gens qui, qui doivent pas trop savoir ce que, ce que ça veut dire ni comment le prononcer. <rire>
0: Oui, mais c'est pas grave. À la limite, c'est aussi intéressant, du coup, ce petit côté mystérieux, mystique. Et toi, t'as quand même toute une histoire derrière. Et puis, ce truc euh, d'être en lien avec euh, l'univers et les croyances amérindiennes quand euh, t'essayes d'être proche de la nature et d'être dans une démarche écologique, ça a du sens aussi, quoi.
1: Bah oui, c'est, oui, c'est ça. C'est pour ça que quand je l'écris, je me je dis bah c'est parfait. <rire> je vais garder ça. Mais j'avoue que c'est dur à trouver son entreprise.
0: <rire> ah ouais, non, mais c'est super dur. C'est pour ça que j'avais envie de t'en parler. Et aussi, je me demandais, t'as appelé ça atelier parce que du coup. C'est... c'est vrai que là, tu proposes pas que des services de graphisme, en fait. Tu es vraiment à la fois dans la photo, la vidéo. Euh... Donc l'idée, c'est d'être dans un atelier créatif, j'imagine. Oui, c'est ça. Et j'avoue que le mot agence, bon,
1: ça ne me parlait pas trop. Enfin, j'étais toute seule. Alors maintenant, je ne suis plus toute seule à travailler dans mon entreprise. Mais euh, à l'époque, du coup, en étant toute seule, ben, voilà, ça me paraissait bizarre. Euh, le mot studio... Euh, je trouvais ça aussi un petit, enfin j'aime pas, j'aimais pas le mot studio et, euh, et atelier. C'est vrai, je me suis dit, bah, en fait, ça fait peut-être euh, beaucoup plus quelque chose de manuel, un peu atelier de céramique ou je sais pas. Mais j'aimais bien bah, la sonorité que ça avait avec l'atelier Aisan et puis juste le, ouais, le côté vachement créatif. Moi, et... bon, je me suis dit, ouais, <rire> j'ai tenté. Tu travailles
0: pas toute seule, du coup vous, avez, vous êtes plusieurs.
1: Euh... Euh, j'ai embauché, oui, depuis novembre, une alternante, euh, donc pour un an, euh, donc qui s'appelle Faustine. Et euh, coucou Faustine, si tu passes par ici. <rire> et euh, oui, non, de, ben j'avais trop de demandes, j'arrivais plus à, à gérer toute seule. Et au départ, je voulais potentiellement une stagiaire, euh, recruter une stagiaire, et je m'étais dit juste comme ça, c'est un petit engagement sur deux trois mois, quelque chose de, de pas très long. Et pareil, je fonctionne beaucoup avec avec mon entreprise, avec l'univers et les signes que je peux avoir, on va dire. Et j'avais demandé à l'univers d'avoir la bonne personne à moi euh, qui me donnerait confiance pour que je puisse euh, passer ce cap qui était quand même assez gros pour moi. Enfin, ça faisait à peine un an que j'avais créé mon entreprise. Donc, j'étais... Voilà, c'était déjà... Il y avait beaucoup de choses à faire. Euh... Et c'est assez marrant parce qu'en fait, quelques jours avant, euh, là où je vis, donc j'habite dans les Landes, vers Osgore, et donc il y avait une, une fille qui avait organisé vers Osgore un, un co-working day entre entrepreneuses de, de Osgore. Et Donc on avait déjà créé un groupe WhatsApp ensemble, où on avait pas mal échangé, mais on s'était encore jamais vus. Et donc, euh, Faustine faisait partie de ce groupe-là. Et puis donc, je poste mon, mon petit post sur Instagram disant que je recherche une stagiaire, etc. Et en fait, du coup, elle avait directement mon numéro. Elle l'a vu et elle m'a envoyé un, par, par, un message vocal par WhatsApp directement en me disant qu'elle bon c'était pas un stage qu'elle recherchait une alternance d'un an euh, mais que voilà ça lui avait euh, ça lui avait hyper euh, plu mon poste et que surtout le lien avec le développement personnel la spiritualité qu'elle était elle aussi végétarienne enfin qu'elle s'intéressait à tout ça qu'elle euh, s'intéressait à l'éco conception enfin voilà tout correspondait et puis du coup elle habitait aussi bah dans euh, ma ville enfin on va dire c'est, bon c'est pas très grand Cap Breton osgors donc, ouais. donc euh, voilà, quelqu'un, quelqu'un qui habite à côté. Et voilà et du coup, en fait, je lui dis bah, « Est-ce que tu peux me faire une lettre de motivation ?» Comme tout le monde, du coup, parce que j'avais demandé aux gens de me faire des lettres de motivation. Et c'est vrai qu'elle m'a fait bah, la meilleure lettre de motivation que j'ai reçue parmi la cinquantaine de, de candidatures et du coup bah, j'ai... après on s'est rencontré durant ce jour de coworking day et puis euh, ça s'est hyper bien passé et, euh... et voilà je me suis dit bah quitte à du coup elle a mon âge aussi donc on a toutes les deux 26 ans et elle était déjà graphiste mais elle était en formation de web designer et je me suis dit bon bah quitte à embaucher quelqu'un et à... enfin à la former autant que potentiellement le faire sur un... sur quelqu'un pour un an et avec qui j'aurai confiance et avec qui voilà je peux vraiment créer une relation sur un an et qui, qui connaîtra le business aussi bien que moi peut-être quoi donc voilà et je regarde pas du tout
0: <rire> peut-être que tu peux nous raconter un peu comment on es arrivé à justement à ce que ton entreprise se développe pour pouvoir embaucher une, une alternante ça s'est fait assez rapidement enfin du coup peut-être qu'on peut reprendre un peu au début tu dis que tu t'es lancée il y a deux ans c'est ça oui euh, je me suis lancée il y a deux ans. Euh, j'ai commencé. Euh,
1: bah à la base, j'ai aucune formation dans aucune des choses que je propose. Euh, je, j'ai, c'est juste pendant le, le confinement, le premier confinement en mars 2020, euh, je faisais. Bon, de, j'avais déjà des connaissances en photographie, vidéo, c'est parce que j'avais fait une licence de, de cinéma avant et voilà j'ai peut-être commencé par là j'ai, j'ai mes études c'est d'abord une licence de, de cinéma mais côté euh, pas acteur et tout ça côté production et du coup j'avais j'ai déjà fait pas mal de courts métrages de petites choses comme ça j'avais un peu commencé à tâtonner photoshop et tout ça en cours et ensuite je me suis en parallèle de ça, j'avais créé ma propre association humanitaire. J'ai fait beaucoup de missions humanitaires euh, un peu partout dans le monde, et, euh, et donc ensuite j'ai voulu me former à la gestion de projets humanitaires. Et donc euh, je suis partie dans deux ans de formation euh, là-dedans, donc ce qui n'avait rien à voir avec la communication non plus à la base. Euh... Et euh, au final, pendant le premier confinement, je me suis dit, bon, j'aimerais bien me faire un site potentiellement de de voyage, de de photographe pour montrer mes photos de voyage, etc. parce que je voulais partir voyager en Amérique latine. Et euh, donc j'ai commencé à tâtonner pour créer un logo moi-même pour mon... Bah pour moi-même, enfin pour mon site de photographe. Et ça, c'est assez marrant parce que je l'ai un peu partagé sur Instagram et je faisais un peu des, des petits sondages euh, donc sur mon Instagram perso à l'époque. Et euh, des petits sondages, oh, oh, j'ai créé ça et ça comme logo, qu'est-ce que vous préférez Et puis j'ai créé ça et ça comme palette de couleurs, qu'est-ce que vous préférez, etc. Et donc les gens votaient et il y a eu pas mal d'enthousiasme autour des logos que j'avais créés. Et puis après j'ai essayé de me créer mon propre site internet. Du coup, j'y connaissais rien du tout à WordPress et euh, voilà j'ai, j'ai créé un site euh, comme ça. Euh, et donc le, c'est tout le confinement qui m'a fait euh, voilà un peu tâtonner tout ça. Et, et ensuite j'ai fait aussi pendant le confinement genre euh, euh, comment dire un, une sorte de webinaire de développement personnel pendant cinq semaines et dans lequel chaque semaine on travaillait sur un sujet de développement personnel sur soi-même etc. Et en fait, euh, ça a été assez drôle parce que bah, je pense que ça m'a fait travailler sur beaucoup de choses. Et il y a eu un... Un jour, un matin, je me suis réveillée et en fait, je me suis dit mais pourquoi je je créerais pas en fait, euh... enfin je, je prenais beaucoup de plaisir à créer des logos, j'avais pas mal d'échanges avec des gens du coup, enfin avec, à créer mon logo, à créer le site internet et tout et je commençais de plus en plus à regarder les Instagrams euh, de graphistes ou euh, de personnes comme ça. J'avais d'ailleurs postulé pour être l'assistante d'une graphiste et en fait elle m'a, enfin et en fait je me suis dit mais pourquoi je, je créerais juste pas moi-même mon entreprise, enfin être auto-entrepreneur c'est assez simple et pourquoi j'essayerais pas de proposer ça pendant le, le... On savait pas à l'époque combien de temps le confinement allait durer donc je me suis dit ça pourrait me faire un petit truc euh, voilà en plus, ça pourrait être sympa et puis je pourrais faire un lien avec travailler avec des associations vu que bah, je viens du milieu associatif, etc. Et j'ai toujours adoré la communication visuelle donc pourquoi pas et tout. Et j'ai eu l'idée le matin même et en fait, c'est pour ça que pour moi, c'est pas moi qui ai créé mon entreprise, c'est juste l'univers qui m'a qui m'a poussé à le faire parce que juste après, euh, dans la matinée même ou dans la journée même, j'ai eu une demande par Instagram de quelqu'un qui voulait que je lui crée un logo pour un food truck euh, vegan et zéro déchet. Et, et j'étais là, waouh wow J'en ai parlé à nulle part à personne que je voulais créer ça et j'ai eu cette demande-là. Et le lendemain une autre personne qui vient me voir et qui me parle pareil d'un logo ou d'un site internet et qui me demande si je pourrais le créer et le surlendemain encore quelqu'un, donc pendant trois jours j'ai eu trois demandes qui sont tombées de nulle part, sans que je parle à personne de, de potentiellement l'idée de créer une entreprise et du coup je l'ai pris ouais comme un très grand signe et je me suis dit bon bah ok c'est parti et, et voilà, et du coup je l'ai créé comme ça et après je me suis dit bon j'ai envie de euh, de limiter au maximum l'empreinte carbone de ce que je vais faire sachant que je travaillais du coup dans des associations euh, de protection de l'environnement j'avais pas envie bah, de créer plus de déchets ou plus de problèmes à l'environnement que ce qui existait déjà et donc euh, j'ai commencé à me renseigner sur l'éco-conception que ce soit en graphisme ou sur les sites internet et en fait il y avait très très peu de choses il y avait personne qui faisait ça quand je me suis lancée euh, et du coup, j'ai totalement créé à partir de zéro mais, des offres en essayant de proposer de l'éco-conception au maximum dedans, euh, des listes d'imprimerie éco-responsables euh, sur les sites internet. Je, voilà, je me suis dit OK, on va prendre un hébergeur engagé. On va comment je peux Enfin, j'ai vraiment fait plein de recherches d'articles de choses comme ça. Et, et voilà. Et du coup, je pense que c'est aussi beaucoup pour ça que ça a bien marché dès le départ. C'est que j'ai proposé quelque chose qui n'existait pas. Et enfin, ouais, je dis pas parce que vraiment, j'ai, j'ai pas trouvé quelqu'un qui faisait la même chose que moi quand je me suis lancée. Il y a eu beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui proposent des choses en éco conception, mais en mars 2020, il y avait personne. <rire> et enfin, en tout cas, personne que je connaisse en France. Et voilà. Et du coup, euh, je pense, euh, ouais, je l'ai annoncé sur Instagram, du coup, que je me lançais sur les réseaux sociaux. Et c'est beaucoup ça qui m'a aidée au départ. Les amis d'amis ou de la famille qui avaient un, quelqu'un avait un projet, etc. Et ça correspondait vachement à ma
0: cible. Et, euh, et voilà, ça a été de, de plus en plus engageant au, au fur et à mesure. Wow. Et du coup, ça, ouais, ça a été très vite et tu as eu euh, des clients contents qui en ont parlé à d'autres gens. Et après, tu t'es retrouvée euh, tout de suite avec euh, assez de clients pour en vivre. Quoi. Euh, oui, bah, je crois que dès le deuxième ou troisième mois,
1: j'ai eu mon premier... Euh... SMIC, entre guillemets, je sais plus, je crois, que j'avais un 1350 euros, un truc comme ça, le deuxième mois, je crois. Euh, du coup, j'étais hyper contente, et ouais, et après, ça a que fait augmenter, et ça a été, enfin, tous mes clients, ils viennent quasiment que d'Instagram, je dirais les 95%, <rire> euh, peut-être 90% et 10% de bouche à oreille, du coup. Mais oui, après, je me suis créé aussi un compte Instagram euh, euh, pro, du coup, le, le compte Aïssa atelier et... Euh, et là, j'ai j'ai essayé de faire des concours. Du coup, je suis partie à de zéro, enfin à zéro abonnés. Et j'ai essayé d'organiser des concours. J'ai euh, pour le Noël du coup de l'année dernière, j'avais fait des un, un, des concours chaque semaine pour promouvoir le Noël éco-responsable en partenariat avec des, des marques éthiques et qui pourraient avoir dans leurs abonnés potentiellement des, des personnes qui seraient ma cible. Et, et, et voilà, en fait, juste avec euh, des concours, avec le fait de faire des posts, de parler de qu'est-ce que la communication éco-responsable, qu'est-ce que c'est qu'un site éco-conçu, des choses comme ça. Ça a commencé à vite euh, à vite prendre. Et même au début, je crois que j'avais 300 abonnés ou quelque chose comme ça. Mais j'avais déjà beaucoup de demandes et j'arrivais déjà pas à répondre à, à tout. Donc, euh, c'est assez euh, étrange comme création d'entreprise parce que je m'attendais vraiment à « galérer » entre guillemets, comme tout le monde dit que la première année, c'est, c'est compliqué pour trouver des clients et tout ça. Mais je me dis que j'ai été peut-être juste bien alignée avec ce que je devais faire parce que j'ai jamais prospecté et que c'est directement venu à moi très très rapidement beaucoup de choses et euh, et ça arrêtait pas de me surprendre toujours de plus en plus et enfin c'était vraiment bah,
0: même en, en mars j'ai travaillé avec euh, avec Chloé Bloom je ne sais pas si tu la connais ouais oui je pense que c'est comme ça que je t'avais rencontré enfin que je t'avais connu à mon avis sur Instagram euh, à la création de du coworking à Lyon, c'est ça Oui, c'est ça. Au Rail sans coworking. Et même ça, c'était c'était dingue aussi. Je
1: me suis dit mais waouh, comment c'est possible qu'il y ait il y a autant de choses qui, qui arrivent. J'avais j'ai, j'ai pas eu l'impression de contrôler rien du tout dans mon entreprise euh, depuis <rire> le début et
0: juste ça tombait de, de tous les côtés. Je dis ah waouh, qu'est-ce que je vais faire Et voilà. <rire> Peut-être tu peux juste préciser ce que c'est euh, Orae et qui est Chloé Bloom pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas au courant. Oui, euh, bah Chloé Bloom, euh,
1: c'est une, oh, je ne saurais pas comment expliquer. Une coach holistique on va dire. <rire> euh, ouais je pense qu'on peut dire ça. Et une coach holistique euh, qui fait beaucoup de vidéos que ce soit sur YouTube, euh, qui a des podcasts, euh, beaucoup de posts sur Instagram etc aussi. Euh, du moins très engagée dans le développement personnel et spiritualité et euh, qui a créé donc un, un coworking holistique et co-responsable à Lyon qui s'appelle Aurae. Et donc, euh, qui m'avait demandé si je, enfin, si je pouvais créer l'identité visuelle du coup de ce, ce coworking là. Et, euh, et voilà, c'est ce qui s'est fait. Et donc, euh, il est ouvert le coworking à Lyon. Il est hyper beau. Il y a beaucoup de, de, d'ateliers de yoga, de méditation, de, de liens avec la, le développement personnel et en même temps l'entrepreneuriat. Donc, euh, voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés euh, aussi d'aller le visiter et qui habitent à Lyon, euh, il, il a l'air hyper chouette ce coworking.
0: Et du coup, pour toi, c'est un des projets aussi qui a boosté ta visibilité. Enfin, après, as eu des, des conséquences euh, suite à ce projet-là.
1: Euh, oui, bah quand même. Euh, mais j'étais déjà débordée de travail avant, honnêtement. Quand il y a eu, euh, du coup, quand j'ai eu un mail de Chloé Blue et qu'on a fait un Skype, je crois que c'était en février euh, 2021. Je me suis dit, oulala, là là, bah je peux pas j'ai trop envie de travailler pour ce projet et je peux pas du tout refuser une opportunité comme ça mais en même temps j'avais déjà je crois six clients ou sept clients dans le même mois et je me suis dit je vais jamais m'en sortir et ça a été vraiment beaucoup beaucoup les mois de février mars avril je me rappelle que l'année dernière ils ont été hyper intenses et, euh, et ça a été ouais, assez compliqué de tout gérer en même temps, mais euh, bon bah, j'ai réussi,
0: mais ouais,
1: après je me suis dit, plus jamais ça, Aurore, euh, tu,
0: tu te respectes toi-même, tu, tu ne prends pas autant de clients en même temps. C'est pas que ce projet-là qui a boosté ta visibilité, finalement, ton entreprise, comme tu disais, il y a il y a un, quelque chose de vraiment très intuitif, j'ai l'impression, et qui a très vite porté ses fruits, quoi. Oui, c'est ça. Et, et puis, si, ça a quand même boosté aussi,
1: euh, parce que... Et c'est, c'est bien tombé, parce que juste après, je créais une offre... Euh, en fait, je voyais que j'étais tellement débordée en termes de clients que je m'en sortais pas. Et, et je n'avais pas un salaire qui était euh, vraiment... Ou un chiffre d'affaires qui était exceptionnel, bon, parce que j'avais des prix aussi euh, assez bas, <rire> que je m'estimais pas assez. et euh, Et que et que oui voilà je pouvais pas prendre plus de clients que ce que je prenais donc je me suis dit mais en fait je vais plafonner au même euh, au même euh, chiffre d'affaires et qui n'est pas non plus exceptionnel et donc euh, je m'étais dit euh, bon bah je vais euh, je vais créer un programme euh, en ligne et en fait j'ai, c'est là que j'ai créé euh, en juin les thèmes des thèmes WordPress euh, que, que j'ai éco-conçu euh, quatre thèmes différents avec une formation en ligne pour euh, que les personnes apprennent à acheter le thème et apprennent à le personnaliser elles-mêmes et à créer elles-mêmes du coup, leur propre site internet mais à partir des thèmes que j'ai créés et avec toutes les petites techniques d'éco-conception euh, pour qu'elles puissent le, le pratiquer elles-mêmes sur leur site mais, euh, et du coup bah ça je l'ai lancé en, en juin les préventes en juin et ça a été exactement au même moment que... Quoi, quasiment qu'on avait fini euh, l'identité visuelle avec Orae, c'était peut-être en avril-mai ou en du moins qu'elle en avait fait la promotion, enfin qu'elle en avait parlé et, et du coup, je pense que ça m'a, ça m'a bien apporté aussi des gens qui ont voulu acheter... Euh... Enfin, j'ai eu beaucoup de demandes de sites internet d'un coup du coup ou d'identité visuelle et au moins, les demandes de sites, j'ai pu les rediriger vers mon programme en ligne et... Euh... Et voilà, et du coup, euh, ça, ça a certainement pas mal aidé sur ça.
0: Et ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as trouvé cette solution justement pour pas te retrouver dans cette situation avec trop de clients et ce plafond aussi où à un moment donné, on n'a on jamais assez d'heures dans une journée pour travailler pour trop de monde et quand même euh, développer ton, ton chiffre d'affaires et développer ton activité grâce au programme en ligne. Et du coup, tu peux aujourd'hui accompagner les personnes, euh, certaines personnes, mais aussi euh, les laisser, euh, les diriger vers tes programmes en ligne, quoi.
1: C'est ça, bah ouais, je, je me suis dit oh là là, je, je peux plus travailler autant comme ça, euh, c'était trop, donc dit, il a fallu que je crée autre chose euh, qui me permette d'a, d'avoir plus de, entre guillemets, enfin moins, d'accorder moins de temps one-one à quelqu'un. Donc ça c'était parfait. Et puis pour répondre aux demandes aussi, parce que j'avais trop de demandes. Et il y avait beaucoup de personnes aussi qui se lançaient, qui n'avaient pas forcément un budget pour créer un site internet sur mesure, donc qui avaient un plus petit budget. Et, et voilà, j'ai vraiment voulu faire ça pour les personnes plus petits budgets et plus, et puis bah qu'elles puissent le faire en autonomie et que moi je sois pas, je sois pas la créatrice du site en entier. Et du coup, ça a permis de répondre à beaucoup plus de demandes maintenant que, que ce que je pouvais faire avant. Donc ça, c'est, c'est vraiment génial. Après, euh, ouais, j'ai, j'avoue que le, le, l'après-vente était en juin, j'ai ouvert la formation en septembre et du coup là j'ai ouais, une trentaine, quarantaine de personnes qui, qui suivent la formation depuis le début mais j'ai quand même eu tellement de demandes par la suite depuis depuis septembre que mon site internet n'est toujours pas actualisé enfin à l'heure actuelle début mars euh, ouais. mais je, je travaille sur la refonte mais du coup ouais, les, les thèmes ne sont même pas présents sur mon site enfin c'est, c'est un peu du n'importe quoi c'est juste je les vends grâce à Instagram quand quelqu'un me demande oh je peux créer un site internet et si la personne a un petit budget je lui présente les thèmes etc mais pour l'instant il y a, c'est c'est pas pas très cadré encore mais c'est en bonne
0: <rire> oui, mais en fait, tu arrives quand même à développer ton activité, justement. À ta... enfin, tu t'es entouré euh, au moins d'une alternante. Enfin, finalement, même si tout n'est pas à jour et que tu ne peux pas tout gérer, euh, tu arrives à... Ouais, à faire vivre ton entreprise et quasiment uniquement avec Instagram. Quoi. Oui,
1: bah, oui, pas bah, uniquement, ouais, même avec Instagram. On se dit qu'il faudrait qu'on crée un, li... un compte LinkedIn là,
0: mais, euh... mais c'est... c'est toujours pas existant pour l'instant. <rire> Ça arrive à, à aussi à attirer les personnes avec qui tu as envie de travailler. Enfin, pour l'instant, ça continue aussi de d'être des clients avec qui à chaque fois tu dis ah je me sens en phase avec leurs valeurs, je me sens en phase avec leurs projets. Enfin, est-ce que ça t'arrive du coup de devoir dire non Comment tu gères cette arrivée de tellement de demandes
1: bah je je pas très bien je vais pas je vais pas mentir qu'à un moment donné <rire> j'ai vraiment galéré surtout bah après le après le travail avec Chloé Bloom et le moment où j'ai lancé les thèmes c'est pareil j'ai beaucoup fait la promotion des thèmes et du coup j'ai eu une explosion de demandes je crois que j'avais 10 demandes par semaine en juin juillet et tout enfin c'était c'était trop et du coup j'avais premièrement j'ai créé des contrats d'apporteurs d'affaires donc avec d'autres graphistes cinq autres graphistes euh, donc deux qui étaient aussi en spécialisant en éco-conception, pour pouvoir rediriger les personnes vers elles parce que moi je pouvais plus accepter de projet et que c'était des jolis projets, donc ça, ça m'embêtait. Euh, et du coup, et, et moi, toucher un, un pourcentage de commission quand je leur renvoyais un client. Mais ça n'a pas hyper bien porté ses fruits, Euh, tout simplement parce que, du coup, les gens venaient vers moi parce qu'ils disaient qu'ils aimaient bien mon univers graphique, etc., et et du coup, le fait de renvoyer vers quelqu'un d'autre, même si j'ai essayé de de trouver des personnes qui avaient à peu près le même univers que moi, c'est vrai que c'est quand même jamais deux deux personnes qui ont la même patte artistique, on va dire, et... euh, et du coup, je sais pas, je ne sais pas trop pourquoi. Pourtant, j'ai, j'ai essayé vraiment de, de bien les rediriger, mais euh, ça, il ça, y, a, y a eu quelques ventes comme ça, mais ça n'a pas hyper bien euh, fonctionné. Euh, du coup, je me suis, bon, je me suis dit mince. Et maintenant, et après, je me suis dit, j'ai quand même beaucoup de demandes de sites internet euh, en général. Et je, donc, c'est pour ça que j'ai créé aussi une, une nouvelle offre là depuis quelques mois. Euh, qui est un site en une semaine et du coup c'est possible en partant d'un des, des quatre thèmes que j'ai créés et voilà le fait de proposer un site en une semaine du coup moi j'avoue que ça correspond beaucoup mieux à ce que à ce que j'aime à ce que je veux parce que ça c'est Je travaille à fond pendant une semaine avec une personne et euh, et je suis à fond concentrée sur un seul projet à la fois. Donc, je mets toute mon énergie dans le projet. Et euh, au bout de la semaine, bah, la personne, elle a son site internet, elle a ses vidéos pour euh, être autonome sur son site internet, etc. Tout fonctionne. Et euh, du coup, ça me permet de prendre plus de personnes aussi par mois qu'un site sur mesure en général. C'est quand même deux mois, deux mois et demi en général avec la création des maquettes, page par page et tout ça. Donc euh, Alors que là, c'est, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus condensé et euh, et en même temps euh, aussi beau parce que je, je suis à fond pendant une semaine sur le projet euh, et je me dédique à ça. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça, bah, c'est une nouvelle offre que j'ai mis en place pour pouvoir répondre justement à la demande euh, que j'avais. Et ça marche plutôt assez bien parce que du coup, là, j'arrête pas d'enchaîner les, les sites en une semaine et donc je suis contente parce que bah, j'arrive à répondre à la, à la nouvelle euh, Enfin, à la demande. (rire) Là, je pense que mes offres, elles sont pas mal pour répondre à tout type de demandes. Les petits budgets, les grands budgets, les personnes qui veulent décider rapidement, les personnes qui veulent décider sur mesure pas rapidement. Je, voilà. (rire) Il y a tout.
0: Ouais, c'est fou. En fait, ça a eu tellement de demandes que ça t'a forcé à à diversifier tes offres, quoi, finalement. Oui. Pour répondre à tout ça, ouais.
1: Et et après, c'était pas que, c'était pas que pour répondre à la demande, c'était aussi pour répondre, euh, entre guillemets, à à moi-même et à ma demande. Parce que j'ai eu euh, des des derniers mois, là, octobre, novembre, décembre, euh, assez difficile. euh, Je pense limite du burn-out. J'étais très, c'était très compliqué euh, de, ouais. J'avais pas pris de vacances, là, pendant un an, euh, depuis janvier. Et je je faisais que bosser. Donc, euh, ça a commencé à. Il n'y avait pas grand-chose dans ma vie à part mon entreprise. Et ça a commencé à devenir assez pesant. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour. pour pouvoir euh, ouais, pour voir les choses différemment et j'avais, je, j'avais ce besoin de voyager, voyager tout en travaillant et cette envie de, de pouvoir avoir des offres plus courtes qui me permettent du coup aussi bah, de voyager en même temps du coup et de répondre à une demande plus rapidement il à plus de demandes et moins de me prendre la tête aussi entre guillemets sur euh, pendant des mois sur un projet voilà vraiment canaliser mon énergie sur peu de temps mais la canaliser à fond plutôt que la disperser sur plusieurs mois sur plusieurs projets
0: en même temps quoi moi, c'est à l'opposé de ce que je fais, donc c'est marrant de voir qu'on peut avoir en aussi envie de travailler de manière plus intense, mais sur des temps plus courts, sur des projets, quoi. Oui, je crois que ça a
1: toujours été mon envie, au final, à la base, j'ai toujours eu un petit peu peur des engagements, que ce, soit... <rire> que ce soit prendre un appartement, les relations amoureuses, les choses comme ça, et du coup, c'est vrai que faire un truc court, rapide, mais hyper intense, c'est ça me convient totalement, je... je... J'adore cette offre, <rire> je suis trop contente.
0: Et du coup, est-ce que tu dirais que là, en ce moment, tu as trouvé un peu cet équilibre justement entre bon toutes les offres, le rythme de vie aussi au niveau perso que tu veux avoir Enfin, t'en es où de, de ce, cette recherche d'équilibre, tu vois, de manière plus globale quoi Comment ça se passe maintenant que tu as mis tout ça en place Bah, je dirais que oui, en vrai. Euh, mmh. Tu
1: m'aurais demandé ça il y a deux mois, j'aurais dit oula, <rire> pas du tout. Euh, <rire> mais depuis quelques semaines, je dirais que oui que je me sens beaucoup mieux dans mon entreprise et dans du coup ma vie perso aussi parce qu'avant il y avait un gros gros décalage et ouais j'ai fait un crash test entre guillemets de en octobre novembre de tester deux semaines de co-living donc c'est une grande maison où tout le monde plusieurs entrepreneurs qui travaillent avec un ordinateur se retrouvent et ils se connaissent pas et ils vivent ensemble pendant un certain temps et j'avais essayé deux semaines au Portugal et parce qu'il fallait que en fait si je bossais de chez moi j'avais trop pris une habitude de bosser de 9h à 23h et de pas bouger de la chaise à part pour manger et aller aux toilettes <rire> et en fait je... voilà à part pour aller voir des amis de temps en temps le soir ou quoi que ce soit mais je m'autorisais jamais à, à prendre une après-midi aller marcher sur la plage alors que j'habitais au bord de la plage enfin... Je, je, même le week-end, je bossais. Fin, bon. Du coup, c'était, si je restais dans mon cadre d'environnement, je n'arrivais pas à sortir de ce schéma de, de boulot dodo. Et, et au final, du coup, euh, j'ai testé le Portugal et je devais rester deux semaines. Mais j'ai, j'ai adoré, je me, sentais, je me sentais beaucoup mieux là-bas. Donc, je suis restée un mois et demi, un mois et demi je crois, ou un mois, je ne sais plus. Euh, <rire> plus que deux semaines en tout cas et, euh, et c'est ça qui m'a fait me décider aussi de partir euh, là au Mexique et, euh, et du coup depuis janvier je suis partie au Mexique déjà j'ai pris trois semaines de vacances en janvier et alors là ça m'a fait beaucoup de bien
0: <rire> et, euh, et puis voilà. tes premières semaines de vacances euh, officielles depuis que t'as vraiment commencé ton entreprise quoi euh, non j'en avais pris bah, en janvier de l'année d'avant
1: euh, j'avais pris deux semaines en Martinique aussi enfin un peu moins de deux semaines je crois Mais du coup entre ce janvier-là et ce enfin entre le janvier de Martinique et du coup janvier 2021 et janvier 2022 euh, j'avais quasi rien pris potentiellement un jour un vendredi de temps en temps ou quoi que ce soit mais euh, mais j'avais pas vraiment coupé euh, enfin pendant plusieurs jours plusieurs semaines comme ça et, euh, et ouais je crois que j'en avais vraiment besoin de tout remettre à zéro de, de ouais et puis de en même temps que ce soit dans un nouveau pays de recommencer un peu tout je l'ai vu un peu comme un reset avec des nouvelles offres, du coup j'ai sorti les sites en une semaine etc et et donc euh, ouais là je me dirais que là je dirais que je me sens beaucoup mieux et, et que je fais beaucoup plus attention aussi au temps de travail que je passe je culpabilise beaucoup moins si euh, le matin, je me réveille un peu plus tard, ou si le soir, bah, je vais profiter euh, d'aller voir le coucher de soleil et euh, et d'aller sortir faire du volleyball sur la plage avec des amis. Enfin, voilà, ça <rire> ça va mieux de de ce côté-là. Donc, euh. et puis c'est aussi les les offres qui me permettent de faire ça parce que bon, quand j'ai un site en une semaine, du coup, je je peux pas trop parce que c'est quand même assez intense. Mais je ne prends pas des sites à, en une semaine toutes les semaines, donc j'essaie de me faire une pause entre les deux. Et puis Faustine en prend aussi, du coup, mon alternante. Donc euh, quand elle prend assez un, temps un, une semaine, bah, ça me fait aussi beaucoup plus de temps pour moi. Donc euh, non, il y a un, vraiment un équilibre qui, qui se crée au fur et à mesure de plus en plus, et je suis hyper contente de ça. Ouais.
0: Ouais, tu prends soin maintenant de ton écologie intérieure, quoi. C'est-à-dire que ça est aussi important que l'écologie tout court. Et...
1: Oui. Bah ouais. Bah, pour le coup, je me suis, ouais, je me suis dit si je change pas quelque chose, euh, je vais plus aimer mon entreprise en, en, en novembre-décembre. Je commençais vraiment à avoir du mal à continuer et à me dire que je. J'ai eu une période où je me suis dit, mais j'ai envie de tout lâcher, tout laisser tomber. C'est pas possible. J'aimais plus ce que je faisais. Je me réveillais le matin, j'avais pas envie de travailler et. Et je. Ouais, j'étais à fleur de peau, je... je pleurais pour rien. Enfin bon, voilà, <rire> ça allait pas. Et du coup, euh... ouais, c'était... c'était un peu obligé que... que je refasse ce changement-là, quoi. Pour me ressentir, entre guillemets, alignée aussi avec moi, ce que j'avais envie dans mon entreprise. Donc. Euh...
0: Non mais bon du coup c'est, c'est vraiment une histoire d'équilibre quoi, c'est-à-dire que c'est super qu'une entreprise se développe rapidement, que t'attires tous les clients avec qui t'as envie de travailler que t'aies toutes ces demandes etc. Mais tu peux pas te perdre toi-même en chemin non plus quoi, il faut que tu trouves ton équilibre pour que ce soit viable sur le long terme. Oui, bah ouais c'est ça. C'est, ça, c'est totalement ça. Et oui parce que du coup effectivement là en ce moment t'es au Mexique donc ça explique si, si vous entendez des bruits, c'est les perroquets je crois. <rire>
1: oui bah, il s'est calmé, mais si vous entendez des mamas d'un coup, c'est, c'est le plan ok. Ce <rire> n'est pas une,
0: une personne qui crie. <rire> ouais, merci du coup, d'avoir raconté tout ça. Est-ce que euh, tu saurais dire aujourd'hui, alors, qu'est-ce que tu préfères dans ton activité Il euh, bah, y a beaucoup de choses que j'aime
1: bien. Je vais dire peut-être le truc qui me fait, euh, qui me fait euh, un peu kiffer en ce moment, on va dire, c'est... Euh, euh, les, les chiffres euh, en éco-conception. Donc euh, quand on crée un site Internet, on peut regarder l'empreinte carbone du site Internet, notamment grâce euh, à un outil qui s'appelle léco euh, pardon de Green IT. Et donc il donne une note euh, A, B, C, D, E en fonction de comment est le site en termes d'éco-conception. Et aussi, du coup, une petite note sur 100. Euh, Enfin, la, la note ABCD ou quoi se base sur la note aussi euh, qui est donnée sur 100, donc 50 sur 100 ou 75 sur 100, etc. En fonction de plein de paramètres qui sont pris en compte pour l'éco-conception. Et euh, j'adore regarder les chiffres. Alors, j'ai une passion pour les chiffres depuis que je suis petite, mais du coup, ça me fait des mini-challenges <rire> et j'adore regarder les chiffres. Donc, en ce moment, avec Faustine, euh, donc mon alternante, on s'éclate vraiment à... Enfin, bah, mon, mon but, c'est de progresser au maximum en éco conception et de toujours apprendre. J'adore apprendre, donc... Euh, donc, euh, voilà, je, 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 progresse toujours mes sites en éco-conception il y a un an et maintenant ne ressemblent, enfin, euh, sont totalement différents et ils sont beaucoup mieux actuellement. Mais du coup, je fais que progresser et là, voilà, regarder ce, ce, progrès à chaque fois qu'on crée un nouveau site internet. Limite, dès que je change un truc sur le site internet, je vais regarder l'empreinte carbone pour voir si ça, <rire> si ça, si c'est bien, si, est-ce que ça a bougé, etc. pour vraiment comprendre aussi comment ça fonctionne et tout ça. Et donc, euh, ouais, je dirais que c'est mon petit plaisir du moment de voir ma progression aussi dans l'éco-conception les, les de sites et voir que les scores des sites Internet s'améliorent de plus en plus. Là, j'ai eu un très bon score avec un, un des derniers sites en une semaine que j'ai fait, justement, et sur la page d'accueil, sachant que quand on fait un WordPress, euh, c'est quand même compliqué. Ben, c'est quasi impossible d'avoir un A avec un WordPress sur une page d'accueil, par exemple, euh, en, avec le, l'éco-index de Green IT. Euh, Mais on dit qu'un site en éco-conception est bien entre les lettres A et C. En général, j'avais quand même plutôt des C euh, partout, donc ce qui est convenable... Mais c'est vrai qu'avec un WordPress, c'est quand même compliqué d'avoir des, B, des A ou des B. Et là, je suis contente parce que j'ai réussi à avoir un B sur une page d'accueil. Donc une page d'accueil qui est quand même la page, entre guillemets, la plus lourde du site. Euh, et j'ai réussi à, à grappiller jusqu'au B euh, avec un site internet. Donc c'était notre petite victoire euh, il y a deux semaines là avec Faustine. On était hyper contentes. <rire> euh, ça fait partie des choses que j'aime bien dans mon entreprise. Mais voilà, après, la créativité, euh, euh, découvrir les projets des clientes. Euh, avoir euh, le résultat après qu'on ait travaillé ensemble, enfin à voir comment elles p- peuvent être contentes aussi de ce qu'on a fait et que et les tous les petits mots doux qu'elles me disent quand quand elles disent que j'arrive à vraiment cerner leur univers et le mettre dans un logo ou dans un site internet, ça c'est c'est vraiment le plus important pour moi et et donc euh, ouais ça c'est ce que j'aime aussi. <rire> Puis le fait d'être deux aussi, hein, le fait d'avoir quelqu'un d'autre sur qui compter dans son entreprise, ça aide beaucoup, je pense. Euh, même si euh, bah, c'est, c'est moi qui prends les décisions ou qui décide de, de partir euh, l'entreprise vers ça telle ou telle, euh, j'en sais rien, euh, direction ou quoi. Euh, du coup, euh, Faustine, c'est, c'est plus que mon alternance, c'est devenu aussi bah, une amie, etc. Et on échange bah, tous les jours. <rire> et du coup, euh, pouvoir parler à quelqu'un de mon business et qu'il le connaît et qu'il puisse aussi me dire ce qu'elle en pense et euh, et voilà, qu'on puisse juste en discuter à deux, ça fait vraiment du bien aussi. Et j'avais besoin de ça, de, de sentir un soutien de la part de quelqu'un aussi qui connaisse mon business, parce que je pouvais en parler à ma famille, etc., ou mes amis, mais ils comprenaient moins les enjeux, peut-être, ou les, les choses comme ça euh, qu'il peut y avoir dedans. Et là, la personne est vraiment impliquée dans mon entreprise, avec moi, donc c'est c'est encore c'est encore différent et ça, ça soulage, ça fait vraiment du bien aussi.
0: <rire> et du coup, tu, tu te dis, parce que j'imagine qu'elle est là pour un an, euh, tu te dis que après tu vas l'embaucher ou tu vas prendre une autre alternante Enfin, t'envisages comment la suite <rire>
1: C'est La grande question. Euh... Alors, je me pose pas encore trop la question parce qu'on a commencé, elle a commencé en novembre, donc euh, ça fait ah oui,
0: c'est récent, ouais, c'est... ça fait cin...
1: ouais quatre mois. Euh... Donc euh, ouais, elle est là jusque octobre encore. Euh... Après, bah ça se passe hyper bien, donc je Enfin, et puis j'adore euh, du coup euh, travailler avec elle et, et je sais que j'ai, j'ai vraiment choisi la bonne personne euh, pour euh, travailler avec moi dans l'entreprise et elle est hyper passionnée aussi en éco-conception et elle m'apporte aussi des connaissances que je, que je n'ai pas etc donc c'est vraiment chouette et mais je n'ai aucune idée de si... alors ce serait juste ma décision euh, bien sûr que je la garderai dans l'entreprise à, à la fin de son alternance euh, maintenant je, ça va aussi beaucoup dépendre des finances euh, parce que une alternante c'est quand même pas le même prix que je sais pas qu'un salarié ou que je ne sais même pas sous quelle forme mon entreprise devrait être pour que je puisse euh, la garder avec moi. Et donc euh, voilà, j'essaye de pas trop penser à ça. Vous que déjà recruter une alternante, c'est déjà beaucoup de paperasses et de trucs administratifs ouais. que je n'imaginais pas et dont je veux juste de sortir la tête, euh, la tête de l'eau. Mais euh, et donc un, un salarié, j'imagine pas à quel point ça doit être compliqué. Donc faudrait trouver une forme, mmh. euh, voilà, pour que pour que ce soit pas euh, hyper complexe non plus euh, de l'embaucher. Et après, il faudrait qu'elle le veuille aussi. Et il faudrait que j'arrive vraiment à pouvoir dégager euh, ben, un salaire qui permette de payer une deuxième personne aussi dans l'entreprise, quoi.
0: Bon, ça, c'est pas encore le sujet, quoi. Pour l'instant, tu profites. <rire> oui, non, pour l'instant,
1: je profite. Et puis là, elle faisait deux semaines en entreprise, deux semaines en formation jusqu'à présent. Et à partir d'avril, elle sera entièrement euh, avec moi. Donc, on va aussi voir comment ça se passe, ben... H24 ensemble, ça, il va y avoir, je pense, des nouveaux n- niveaux de délégation aussi que je vais lui déléguer plus de choses potentiellement et et voilà donc euh, on va bien voir d'ici les prochains mois. Je pense que d'ici l'été euh, on aura peut-être une petite réponse
0: de tout ça. Euh, bah, je vais arriver aux questions de la fin. Du coup, est-ce que tu aurais un conseil ou deux, si tu en as deux, à donner euh, à d'autres entrepreneuses créatives qui sont justement dans cette quête un peu de sens de dans leur métier, euh, comme toi, tu l'as été quand tu t'es lancé. Alors, bah, le conseil
1: que je pourrais avoir, c'est de sentir ce qui nous fait vibrer, je pense, euh, pour pouvoir vraiment se sentir aligné à son entreprise. Parce que je me rappelle que même quand j'étais, euh, par exemple, en, en octobre-novembre, quand j'étais au Portugal et que voilà, ça allait pas très bien, que j'arrivais pas à me lever le matin, etc. Enfin, c'était compliqué. Euh, bah, c'est tout con, mais il y a eu un truc... j'arrivais plus à avoir de plaisir, entre guillemets, dans ce que je créais. Mais il y a eu un truc qui me faisait vibrer, euh, qui me faisait pétiller les yeux. « et Ouais, ouais, j'ai trop envie de, de créer ça, etc. » Et c'était, par exemple, c'est tout con, mais c'était créer un co-living pour rassembler d'autres entrepreneuses ensemble. En fait, ce que j'étais en train de, de vivre au Portugal, j'ai trouvé ça tellement génial. Et j'avais déjà eu l'idée, avant d'ailleurs, d'aller en vivre un en réel, de moi-même en créer un. Et euh, j'avais voulu tester d'abord dans le côté euh, bah, invité et pas euh, la, la créatrice du co-living. Et, euh, et ouais, et en fait ça, ça me faisait vraiment. Euh, ben je j'ai senti que ça me faisait vibrer et c'est, et c'est tout con, mais ça m'a redonné de l'énergie dans ce moment-là où je me suis dit ok, euh, je vais pas laisser me former mon entreprise parce que il y a quand même des choses qui me font encore vibrer et elle me, mon entreprise peut aussi me permettre de créer. Enfin, je suis graf... enfin, je... oui, je ne suis même pas graphiste à la base, mais bon, là, actuellement, on va dire que je suis graphiste. Et, et pourtant, je pourrais euh, créer un co-living pour rassembler des entrepreneuses euh, créatives, donc ce qui n'a rien à voir à la... Enfin, avec euh, la communication éco-responsable ou mon entreprise, mais mon entreprise me permet de faire plein de choses comme ça, aussi, je pense. Et... Euh... Et donc ouais, je dirais de vraiment faire attention à qu'est-ce qui nous fait vibrer et euh, et dans lequel on, on sent que ouais, ça nous fait pétiller les yeux, qu'on a qu'on a du plaisir à le créer et à le faire parce que parce que c'est là-dedans qu'on sent qu'on est juste, je pense, et qu'on sent qu'on est aligné. Cette offre de six ans, une semaine, elle m'a fait le même. Euh, le même effet quand j'ai eu envie de la créer, du coup, ça allait hyper rapidement, j'en ai parlé hyper rapidement et les gens ont été tout de suite enthousiastes et, et ils m'ont tout de suite pris les sites en une semaine alors que je, que j'en avais même pas parlé officiellement sur Instagram, etc., que c'était que par téléphone ou quoi. Et donc, je sais pas, ouais, je, je dirais qu'il y a, je pense qu'il y a vraiment une différence quand on sent que quelque chose nous fait vibrer, que ça nous plaît, que, que on aime vraiment ce qu'on est en train de faire et du, de vraiment, du coup, écouter cette direction-là. Euh, Plutôt que se dire, bon, bah, je vais faire ça parce que. euh, Enfin, plutôt que le raisonner avec le mental, en fait. Parce que c'est bien de faire ça et parce que ça ça correspond au moment où je ne sais pas. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai hyper
0: bien répondu à la question. (rire) Si, si, je pense que ça revient aussi à un peu ton histoire et au fait que que tu fais attention aux signes, que tu es à l'écoute et aussi que tu fais fais attention à ton intuition, quoi. On est plus dans l'intuition que dans le. Que comme tu dis faire les choses parce que il faut les faire ou de manière raisonnée quoi, mais quelque oui. chose de, de ressenti quoi.
1: Oui, c'est, oui. bah oui, puis s'écouter, ouais. Après, j'ai plus de mal à dire s'écouter parce que j'avais plus de mal à le faire. Mais en tout cas, genre sentir ce qui te fait vibrer, ouais, je trouve ça, ça c'est un bon, ça peut être un bon conseil.
0: Bah, merci pour ce conseil. Qu'est-ce que c'est du coup pour toi les projets dans le futur, euh, vers quoi tu vas aller? Il euh, bon bah, y a tous les sites en une semaine là qui, qui sont assez récents
1: depuis un, un ou deux mois. Il euh, va y avoir la, la sortie, du coup, le lancement vraiment euh, officiel cette fois-ci des, des thèmes WordPress avec la formation, puisque je vais, en, je vais la retravailler un peu ce mois-ci aussi avec euh, des nouvelles mises à jour de retours que j'ai eu etc. Et puis voilà, il va probablement y avoir le lancement officiel avec la refonte de mon site aussi. Et euh, un co aussi que je suis en train d'organiser au Mexique euh, en avril pour euh, les entrepreneuses qui voudraient euh, venir euh, travailler avec d'autres entrepreneurs au Mexique. Et après, j'ai encore plein d'idées, <rire> de programmes euh, en ligne, de nouvelles offres euh, et tout ça, donc à voir laquelle sortira en premier, mais bon, je ne manque pas d'idées sur ça, donc il euh, y a plein de choses qui sont possibles <rire> qui risquent d'arriver.
0: <rire> ok, donc on invite tout le monde à aller te suivre sur Instagram pour voir euh, qu'est-ce que ça va donner et quels sont les prochains projets qui vont sortir <rire> Mais merci beaucoup Aurore pour ta participation et pour nous avoir raconté tout ça. Bah de
1: rien. Merci pour m'avoir invité à ce, à ce podcast et c'était chouette de, de papoter. Et ça a aussi fait se rendre compte de tout le tout le chemin parcouru un peu les questions, donc c'est, c'est, hyper, c'est hyper chouette.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez aligner, vous pouvez soutenir le projet en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, mais aussi en en parlant autour de vous et en venant discuter avec moi ou mes invités. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram pour suivre les actualités du podcast, me poser vos questions ou me faire vos retours sur les épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt